1: No timeouts. The Mavericks have one last pass. And there's a play for this. Just
0: situation right here, Mike. It's the Dirk. It. It's back to Smith. He's going to get a look. He bobbled it. Going up from half point. No good. And Curry breaks hearts.
1: Ends with 32 points. The winning streak is over. The Warriors
2: have won. 125-122. Ends up with the layup to tie the score. You know it's going to be Steph Curry. A screen by Green. Dirk not up enough in that situation. And there you see Steph Curry um 3-pointer e. close. 2! Para ser Salve, salve pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Splashcasters. A gente está chegando aqui para o terceiro episódio. Vamos sair um pouquinho da liga, mas não totalmente. O episódio de hoje é sobre Fantasy NBA. E para participação desse episódio, eu chamei dois participantes inéditos aqui no programa. E eu vou começar apresentando ele, que vem da capital paulista, Luan Amaral. Salve, salve, Luan.
0: Salve, Vitor. Salve, Vini. Galera que acompanha o podcast. E
2: também Vinícius Martins, o torcedor referência do Boston Celtics lá no Bola Laranja. Salve, salve, Vini.
1: Salve, salve, Zadroski. Salve, Luan. Então, uma honra né fazer parte desse, desse elenco aqui, estar tá participando hoje com vocês. E bora falar sobre Fantasy, né? Passar um pouquinho do conhecimento aí que a gente tem. E vamos que vamos.
2: Bora de, de aulas do Vini e do Luan. Vamos começar aqui falando do, do Fantasy. É, o Fantasy, ele é um... A gente usa o da ESPN, né, o aplicativo ali. E a gente tem a tradição de fazer no nosso grupo. Geralmente a gente faz duas ligas, porque a gente não gosta de fazer é, campeonatos muito longos com muitos times, para não ficar muito de fora. E acaba sempre formando dois times. É, tá tomando uma proporção bem interessante ali no grupo. É, fora do grupo também. E a gente vai começar falando bastante assim, sobre as regras no geral. As regras do Fantasy em geral e da nossa liga. A, a liga do Bola Laranja. Que ela tem algumas diferenças. E para falar melhor sobre essa questão. O Luan vai explicar certinho aí como que funcionam as regras do Fantasy Game.
0: Bom, para começar... É, como você mesmo já falou, é, são duas ligas. Uma a gente tem 16 times, na outra a gente tem 14. Porém, vamos mudar isso porque acaba tendo que, que draftar jogador que não joga tanto, tal. Então vamos diminuir. Só que hoje o nosso roster é composto por 13 jogadores, são sempre 10 starters, não necessariamente joga os 10. Mas são 10 starters e 3 bancos. Nesses 3 bancos aqui, ele não vai para o jogo de jeito nenhum. Se você tem os 13 jogadores que jogam no dia, os 3 que você selecionar para ficar no banco não vai contar na sua pontuação na semana. E a gente tem dois IR, que é o injury reserve. Que quando o jogador machuca, você coloca ele lá e tem a possibilidade de colocar um jogador do free agent no seu time. Quando o jogador volta, você coloca ele no seu roster normal e precisa dropar um dos seus jogadores que estavam ativos. É... Sobre o, a, as posições, temos as cinco primeiras posições né, normais, as cinco do, jo do jogo. Além delas, a gente tem mais um, um guard, mais um ford e três util. O que, que é útil? Como se fosse um coringa. Você pode colocar qualquer jogador nessa posição e ele pontua igualmente as outras serve para ficar mais dinâmico e a pontuação ficar mais alta assim não, não tem muita diferença não só a diferença é que você pode colocar qualquer posição no Ford claramente você pode colocar só jogadores que jogam nessa posição e o banco não, não joga ninguém fica os três que não vão pontuar geralmente é difícil você ter 13 jogadores que vão pontuar. Mas daí o Vini explica mais pra frente qual que é a estratégia dele.
2: Excelente, excelente. É, essa questão do Injury Reserve é bem importante. Que pra nossa liga foi novidade nessa temporada aí. E eu acho que vai ajudar é, quem draft é um cara que não espera e acaba se lesionando, como o próprio de um iri, né? Não sei se ele chegou a ser draftado ali, imagino que tenha sido. Mas também o caso dele acaba dropando, né? Já que ele perde a temporada. É, também temos os formatos de competição né que o nosso ele é no formato clássico né para dar mais emoção com a, a fase regular e depois do playoff e tem outros formatos de competição para explicar de novo né o Luan vai falar mais um pouco como que é o nosso como que são disputados os jogos as, da fase regular do playoff e os outros formatos que tem disponível para a galera que quiser jogar na Fala mais aí, Luan.
0: Então, para começar, vou explicar o nosso formato, que particularmente é o que eu mais gosto, que é o sistema Head to Head. Toda semana você vai ter um adversário, pode ser da sua conferência ou não, e você enfrenta ele somando a pontuação dos seus jogadores na semana contra o adversário que vai ter a, so a soma dos jogadores da semana dele classificam oito na nossa liga para os playoffs, quatro de cada conferência, por que oito? Porque são 16 times, então para ficar competitivo e a galera não desanimar, preferir colocar oito, que é metade, né? Nos playoffs, a gente tem o, o time que teve mais vitória do que o outro, que geralmente o primeiro enfrenta o oitavo e por aí vai. No, nesse exemplo do primeiro enfrentar o oitavo o cara que ficou em primeiro ele tem a vantagem de começar com 20 fantasy points já no confronto e pode parecer irrelevante mas 20 fantasy points às vezes é um jogador é uma produção de um jogador num dia então no final acaba fazendo diferença e é um jeito que a gente achou de premiar quem draftou melhor quem teve melhor time no, ao longo do ano é... Em outros formatos, tem um que é bastante parecido com o Cartola, que é, vai somando a pontuação no dia mesmo, né, no, nos dias. E no final do, do campeonato, quem somou mais pontos é o campeão. Eu não gosto, porque eu acho que o sistema de head-to-head, mata-mata, é, tem aquela rivalidadezinha, inclusive a minha e do Vini, por ser sempre dois times que jogam bem bem focado assim, o ano inteiro, a gente criou essa rivalidadezinha, então eu gosto de enfrentar ele, inclusive ele ganhou de mim na primeira semana, mas vai ter volta. E pelo que eu vejo por aí, a galera prefere o mata-mata do que esse que é o geral, né que é a pontuação geral. E além disso, além dos do formatos de de divisão, né, de head-to-head, -head, tem o formato de pontuação também que é a questão de tem um que você coloca quantos pontos a pessoa sofreu durante as semanas e quem quem teve menos pontos sofridos é o campeão. Também acho injusto seus pontos não, não influenciam em nada e a outra são os confrontos diretos da divisão. Deve ser interessante, mas daí acaba sendo muito específico né? parece que os jogos da, sua, da outra divisão não, não são tão importantes então se me perguntarem qual que é a melhor, eu sempre vou dizer que é o Red to head
2: esse daí de menos pontos sofridos, cara é, 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 é formato pra louco eu acho que quem faz, faz na, na, na brincadeira mesmo faz uma liga primária com, com outro formato e acaba deixando uma secundária ou até uma terceira opção com esse formato aí mas o meu formato preferido também é esse head-to-head. -head. Fica bom. Apesar de que ano passado, cara, que eu tinha montado alto o time, na primeira pique ali com o Joe Kitt, eu consegui montar um time bom. E maldito vírus, acabou com o um playoff e, cara, eu ia copar no mínimo, a minha conferência. <risos> então, agora, para seguir um pouco, vamos falar como funciona a pontuação. Como que o jogo na quadra Reflete no, no fantasy, como que os pontos se convertem em fantasy points, rebotes, assistência, etc. E para falar um pouquinho melhor, a gente vai deixar o Vini explicar aí certinho.
1: Então, pessoal, é, a pontuação, a padrão que vem no, no, no aplicativo, ela é, é, basicamente ela tem o padrão de um ponto, né? Em rebote, em assistência, em blocos, em turnovers. E a gente decidiu mudar isso né? um pouco. O Luan ele chegou à conclusão que se a gente colocar o rebote ofensivo a 1.5, é, fica mais justo, porque é, é mais fácil, entre aspas, você pegar um rebote defensivo do que um ofensivo. Um ofensivo. E e deu muita muita diferença na pontuação final das ligas que a gente já jogou porque jogadores que, que jogam entre a posição de ala pivô e pivô tendem a se dar muito bem né com esse com esse diferencial e com assistência e e, e os estilos sendo dois sendo dobrada a pontuação também favorece muito jogadores que são versáteis os jogadores que, além de pontuar, eles também dão assistência e pegam rebotes. No ca... Por exemplo, o Giannis ou um Don City. E também é importante ressaltar a, a, a pontuação especial que a gente tem sobre o, o triple-double, que comumente está virando assim, algo muito, muito comum né, entre jogadores da, da liga atualmente. O Westbrook, por exemplo, ele é um senhor jogador e tem, tem média assim de uma a cada duas partidas fazendo um triple-double. Então, isso é, era raro antigamente, mas hoje está se tornando comum. Assim como o, o, o Jokic, é um jogador muito versátil, o Don City mesmo. E esses jogadores acabam sendo premiados aí com... Quatro pontos a mais na sua pontuação final, se eles fizeram o triple double.
2: É interessante a questão dos pontos. Nessa parte do, do rebote ofensivo também concordei com a, com a mudança ali. Quem pegou o Drummond vai estar bem, né? Porque o cara pega bastante rebote ofensivo, aí pega bastante rebote e ainda pontua bem. <risos> pega o rebote, dá aquele um ponto e meio extra ainda pontua junto. Então já vai ali no mínimo três pontos e meio.
0: Só um adendo rapidinho. O... Essa questão de pontuação é importante, porque se você se basear no que já vem, os jogadores não tem tanta diferença. Mas como a gente muda, como você mesmo citou, Victor o Drummond passa a ser um jogador interessante para ter no time. Jogador que dá muita assistência, um Curry, também é valorizado. Então, no nosso fantasy, ele. Tem algumas especificações que fazem jogadores que, no normal, são comuns, passam a ter mais destaque.
2: Exato. Aí entra a questão de fazer um bom draft, né? O cara saber fazer uma boa escolha na primeira rodada, na segunda. O formato do draft também. O nosso que a gente usa geralmente é o Snake. Mas tem outros formatos ali disponíveis para galera usar. E para falar sobre esses formatos do draft, eu vou chamar o Vini para explicar um pouquinho melhor. Porque esse Disney Snake, ele é bem interessante, cara. É uma forma que eu acho que deixa a liga bem equilibrada. Mas fala mais aí, Vini.
1: Exatamente. O, o método aí, tradicional que a gente vem usando já há três temporadas é, são o, o, é o Snake Draft, né, no caso. Que consiste em, se você pegar a primeira escolha no, no, no caso da nossa liga são 16 times então se você pegar a primeira escolha a sua segunda escolha vai ser só a 32ª e quem pega a última que é a 16ª já pega a 17ª ou seja, o primeiro vai ser o último na segunda rodada e o último da primeira rodada será o primeiro então
2: Assim, não é... Os últimos serão os primeiros, irmão. Aqui faz total sentido.
1: É, exatamente. É. Então, às vezes, se você pega a primeira escolha, não é tanta vantagem assim. Porque você vai pegar um jogador só lá pra 32ª e daí já vai ser aqueles jogadores assim que costumam não contribuir costuma não ser aqueles jogadores que vai te garantir mais de, 30, mais de 30 pontos por partida.
2: Essa questão é bem interessante. Porque já teve gente que veio reclamar comigo. Uma, nosso, nosso primeiro ano de liga. Que foi draftando por posição, né, cara. Olhava ali na listinha. Pô, o que tá disponível. Vamos pegando o que tem de melhor. E aí daqui a pouco tu vai ver, cara. Tu acumula muito jogador numa posição e falta em outra. Isso daí acaba prejudicando o time aí pra frente, né. É uma coisa que... Me ajudou muito a manter um, uma constante, sim, uma, uma série bem, bem boa de vitórias ali no time, mano. Foi essa questão de draftar porque eu ia pela questão de posição, na verdade. Eu ia mais pela questão de posição. Eu via, pô, já tenho dois armadores, vamos agora pros pivôs. Daqui a pouco eu pegava dois pivôs e já ia porque tava faltando. E sempre intercalando, assim, com posições. Porque no final, tu que o teu time fica mais equilibrado. E pode chegar mais longe do que... Tu tem um monte de armador bom... Não tem nada de pivô e aí dá, dá, um, dá um problema no, no futuro do time. Mas fala mais para gente aí, Vini. Como que faz um bom draft, dá as tuas dicas aí também. Se essa dica de draftar por posição é boa, de draftar pelo que aparece na tela é melhor. Fala mais para gente
1: Exatamente, aí. Exatamente, é Então, é, eu bolei uma estratégia assim. É que se você tiver... Jogadores da Conferência Oeste e da Conferência Leste equilibrado, por exemplo, nosso roster são de 13 jogadores, certo? Se você tiver 7 jogadores da Leste e 6 jogadores da Oeste, muito provavelmente não vai faltar jogadores para você em um dia. Na semana inteira você vai ter pelo menos 3 jogadores ali disponíveis para mais, porque meio que a NBA ela ela faz a tabela, né, a schedule, é meio que é, times da Conferência Leste jogando num dia e time da Oeste no outro. Não necessariamente assim, mas, assim, uns 60%, lá ali, 60%, 70%, sim. Você pode perceber que sempre tá intercalando bem, assim, os dias. E, além disso, é, como você falou, dra draftar jogadores por posição e não por nome é interessante e o mais interessante ainda é você draftar jogadores que jogam em duas posições isso faz total diferença na montagem da sua equipe porque você consegue manejar os jogadores muito ali em duas posições muito bem lembrado lembrado cara de, de forma a, é de forma a caber de forma a caber todo mundo no no, em, no seu no seu no seu roster e às vezes os 10 jogadores do dia jogam e ainda fica jogadores ali no banco, porque você montou muito bem o seu time. Com, um jogo, com vários jogadores versáteis, por exemplo, um jogador aqui que joga em duas posições. O próprio é, Manta Sabones, do Pacers. Ele é um. um ele joga.
2: Eu tenho um que está em três posições, Olha,
1: mano. É. O, o Dom City era esse jogador na temporada passada. Ele jogava de, de armador, de ala-armador e de ala. Só que daí, nessa temporada, só deixaram ele de armador. Mas eu creio que vai mudar. Mas enfim...
0: O Lebron também, geralmente. O né? Lebron, ele, ele sempre começa em duas, mas daí, depois de um tempo, eles, eles acrescentam. É exatamente. Acontece isso. É, exatamente. Porque... Ele,
2: e, e, lá em Dallas, e lá em Dallas, eles viram que o Dante é o é muito gênio, tem que ser armador, né, mano? Mas vamos
1: é, fixar ele lá. É, não dá. Tem que... Mas é assim, é, é, a estratégia é essa. E, e assim, pra falar a verdade, deu certo no primeiro ano que a gente criou duas ligas, né? Aí eu consegui ser campeão em uma e fiquei vice na outra. Então é uma estratégia assim que... Inclusive, que certo, na sim. que
0: o Vini foi campeão, o único que derrotou ele na regular fui eu, hein? Só um... <risos> é eita,
1: essa rivalidade, meu aranja. amigo. Essa rivalidade é antiga, hein?
2: É tipo <risos> Lakers e Celtics da NBA, irmão. A rivalidade desde, a, desde o início
0: é, pode ser. Mas daí no caso, eu sou o Lakers, né? <risos> <risos> é. Só pra complementar sobre o draft, tem um amigo meu que ele é tão viciado. Chama Paulinho, né? Que joga em um outro. Ele faz um, uma tabela no Excel com os melhores jogadores e com, e com os jogadores que ele quer ter no time. E aí ele vai acompanhando a tabela enquanto ele faz o draft. Cara, dá certo também. Mas aí vai um estudo, né? Oh, estudo
2: e trabalho, hein?
0: Ah, tem... Vai um estudo mais aprofundado, assim. No...
2: Trabalho também. É,
0: é. E, mas dá certo. Nessa primeira semana ele foi o que mais pontuou no nosso Fantasy. E ele tem um Ashbrook que não jogou né no último dia por causa do back to back e ele também tinha o Carlton Towns que foi poupado por causa da, do problema no pulso que ele machucou no último jogo também mas além do Paulinho é, eu tenho uma um problema de fantasy que eu geralmente pego o jogador que eu gosto e nem sempre o jogador que eu gosto <risos> é o que é o melhor disponível De Angel Russell tá disponível eu pego. Eu posso ter cinco armadores no time e se ele tiver... Ah, mas eu, eu levo
2: para esse lado um pouco também na hora de draftar.
0: <risos> é, então. Eu achei uma forma de como diminuir isso. Para mim, por enquanto, o que eu vi foi o do Paulinho, melhor estratégia, mas a do Vini é muito interessante, que faz ele ter o máximo de pontuação no time dele nos dias. E qualquer ponto faz diferença, mas o que eu faço... Caso eu pegue um jogador que eu não goste, ou eu tenho muita posição de um jogador, eu tenho que trocar. Porque sempre, se eu tenho muita de uma, alguém vai ter pouco de alguma. É, de jogadores relevantes, né no caso. Então, o que eu dou de conselho para a pessoa que fica pegando sempre a posição que está em primeiro no ranking, tenta fazer troca, trade. Porque seu time pode ficar forte e o... se for uma trade bacana para as duas pessoas, vai acontecer. Então, geralmente no nosso não acontece muito, porque as pessoas sempre querem ter alguma vantagem. Difícil conseguir equilibrar, mas quando equilibra, rola. E essa é a solução que eu tenho para se você tiver muita posição de jogadores de uma posição só.
2: Mas então, fechou aí a questão do draft. Essas são as dicas, procurar draftar por jogador, olhar essa questão da, das conferências, né, alternar bastante e, e os jogadores versáteis né, Que atuam em mais de uma posição Como só, o Luan só falou complementando, ali complementando Pode falar não.
1: Só complementando essa, é, é, Esse modelo que o Luan Disse de trade é interessante cara, é interessante, Muito interessante Só que como ele disse Na nossa liga não ocorre muito Mas assim é até, é até interessante.
2: Só tem negro jogando que são <risos> machucado.
1: É, pô. Mas se você tem um, um jogador que ele é... Por exemplo, você tem dois armadores é, top, de top da liga. E você consegue trocar um por dois jogadores bons que vão vão compensar a pontuação. Então é interessante, cara. Isso que ele que ele disse.
2: É, tá aí uma das das metas pra, de melhora no, no fantasy do, do grupo. Um, um, uma liga que leve mais a sério as trocas. Sim, exatamente. <risos> Mas pelo draft eu acho que é isso. É, a gente vai passar agora para a questão dos jogadores, vamos dar algumas dicas aí. Como o Luan falou ali, tem a questão do Westbrook, do Lebron, que eles estão bastante back-to-back, -back, eles não estão jogando. Então, às vezes, pode ser que não seja tão bom apostar neles cedo. Mas para começar na parte de jogadores, eu vou pedir para o Luan trazer uma lista dos top 5 melhores jogadores disponíveis para o Fantasy que ele fez e, e vai falar para a gente agora.
0: Então, como eu falei no início, a nossa liga tem pontuações diferentes, então pode ser que isso mude para alguém que está numa liga que a pontuação é normal. Mas esses cinco nomes eu acredito que... São meio que ao concurso, assim, independentemente do, do da pontuação. O meu top. O meu primeiro né, do top 5 é o Luca Dontich. Eu acho que ele vai vir para bastante triple double. Ele é o cara que comanda, que tem mais volume do, do Dallas. Então, como ele dá bastante assistência, faz bastante ponto, é um cara que vai, vai te dar bastante ponto. Inclusive, eu tenho numa liga ele que eu perdi para o Vini, né? mas depois a gente conversa sobre isso. Meu segundo jogador é o Giannis. Mesma coisa do, do Luca, ele comanda muito o ataque do, do Bucks e ele faz muito ponto. Perderam para o Knicks ontem, mas mesmo assim ele deixou 30 pontos, pegou um monte de rebote. E isso no Fantasy é muito importante, porque soma bastante ponto. O terceiro... Alguns vão achar que eu tô. que eu tô brincando. Até pela situação que ele tá. É o Harden, James Harden. Ele é um cara que pontua demais. Não importa a eficiência dele no fantasy. A gente não coloca. A gente não tira ponto para quando erra a cesta. Então, no caso do Harden, se a eficiência dele for baixa, mas ele fizer 40 pontos, ele vai ter 40 pontos. Fora a quantidade de assistência que ele dá também e pega alguns rebotes, né, agora que o, que o Rockets está com bastante pivô, pode ser que ele pegue menos, mas geralmente também tem essa pontuação dele, e fora os lances livres, né, que ele acerta essa muito. Essa
2: sede dele por triplo ou double, né.
0: Exatamente, isso ajuda muito, e os lances livres, né, que ele gosta de cavar falta, ele não erra, também é ponto, né, então ele tá no meu top 3, sim. Só essa questão dele de querer sair do Clube, do, do Rockets, de querer procurar outro time e tal, mas no primeiro jogo ele já mostrou que ele vai vir forte pro Fantasy, ele fez 80 fantasy points. Foi o maior pontuador do, da semana, então acredito que é merecido esse terceiro lugar para ele aí.
2: É, então começou a lista com dois que carregam as franquias, né? O uhum. Lucas tá começando agora, esse, esse peso. O Yannis agora pediu um reforço tá está ganhando. Harden, apesar desse extra quadra, é uma aposta bem válida também, cara. Sim. E para complementar a lista, tem mais o quê? Alguma posição diferente, alguma função diferente?
0: Cara, eu completei a lista com dois nomes óbvios né, na, na, na NBA, que é o Nicole Jokic e o LeBron. O LeBron, ele tem o caso de que ele descansa alguns jogos, como aconteceu no passado, como vai acontecer esse ano, provavelmente. Porém, os jogos que ele joga, ele entrega muito. Então, vale a pena draftar ele. Porque tá sempre muito perto do triple-double, e o double-double também dá mais ponto. Então, acredito que no meu e na da maioria vai estar tá no top 5. Lebron e Jokic. Tem duas menções honrosas que eu coloquei. Uma é o Trey Young. Por ele ser o terceiro maior pontuador ano passado, eu achei justo colocar ele como menção. E o outro é o cara Anthony Towns, que passou por vários problemas familiares, né, recentemente. E, mas que ele, tá, ele pontua muito. No nosso, principalmente, por causa dos rebotes. E ele é um monstro. Nisso... Então merece uma menção também. Acho que é isso. Esses seis aí, esses cinco, sete jogadores que me agradam e eu acho que agrada todo mundo que tem.
2: É, muito bem lembrado aí o Towns, mano, porque, cara, que situação, que momento que vive ele, mano. E é um cara que, pô, pra mim, eu não, não dava tanta bola assim, mas todo esse momento que ele passa, ele continua jogando muita bola. Eu tô virando fã dele e, pô, cara é merece mesmo essa essa lembrança aí. O Vini, tem algum outro nome que o, que o Luan não falou que tu queira dar uma menção aí? Ou fechou a lista igual?
1: Fechou igual. Perfeita essa
2: lista. Fechou, então. Agora a gente vai para uma outra lista de jogadores, mas aí no caso é os jogadores superestimados. Aqueles que o pessoal acaba pegando ali na, no primeiro round, no começo do segundo, mas que às vezes não vale tanto o investimento que tu vê que tu podia ter feito uma escolha melhor ali com, com uma pique alta. Então o Luan separou aí alguns jogadores e ele vai passar pra gente alguns que não vale investir tão cedo, pode deixar ali pra terceira rodada, que às vezes é melhor negócio.
0: Então, um cara que eu adoro pegar no Fantasy, que inclusive em uma das ligas eu tinha naquela temporada que ele bateu o recorde de triple-double, é o ele é muito bom de fantasy, ele é muito parecido com o Harden a diferença é que ele pega muito rebote também e ele faz muito ponto o problema que tá que ele começou a descansar nos back-to-backs então eu posso me dar como exemplo que ele
2: já começou com dois triple-double em dois dois jogos, jogos e no, né, ter e no <risos> terceiro <risos> jogo
0: cara. ele descansou e a pontuação dele fez falta no, no, no fantasy que eu tenho ele acabei perdendo o confronto então, talvez eu poderia ter pegado outro jogador? Poderia, mas eu acho que, é, tirando essa questão de back-to-back, -back, ele, ele entrega bem. Tem gente que vai querer selecionar outro jogador. O que eu evito, e eu tenho certeza que as pessoas também vão evitar, porque chega até a dar uma raivinha, Vini pode me confirmar isso mais tarde: é lesão. Lesão um negócio que deixa... Quando o cara tá muito day-to-day, -day, quando o cara machuca muito, um exemplo pode ser o Gordon Hayward. Ele é monstro no fantasy também, ele pontua bem. Só que a gente vai poder contar com ele durante a temporada. Então eu prefiro evitar. Eu, não, eu prefiro pegar um jogador que é mais saudável, que no final das contas pode ter uma pontuação maior por jogar mais do que ele. O Embiid também é uma... uma... Um bom exemplo disso, né? De, de lesão. Mas tem gente que, que acaba pegando porque realmente quando o cara joga, ele entrega. Mas eu, eu prefiro não pegar. Outro exemplo de back-to-back -back pode ser o Kawhi. Kawhi, desde o Spurs, descansa em jogos. E pra mim, isso faz falta no final, até porque não é todo jogo que ele joga muito, né? Que ele faz muito ponto. Então, acaba caindo um pouco no board, sim. E as pessoas pegam ele por ser a melhor opção, mas mesmo assim sabe que ele não vai entregar assim como um, um Lebron, vai, que descansa, mas entrega, entendeu? É complicado. Mais três exemplos rápidos que eu tenho é o Zac Lavine, que apesar de ele ser o melhor jogador do Bulls, ele depende muito do da pontuação dele, da cesta dele. Então, se ele não tá num dia muito legal, assim, de, de, de sexta, de fazer
2: muito ponto,
0: ele acaba não pontuando legal. Diferente do Curry, o Curry tem outras características. Não pega né?
2: rebote e não dá assistência,
0: Exato. Né? O Curry, se ele não faz muito ponto, pelo menos ele tá alimentando muito os seus companheiros. Que ultimamente tá amassando o aro, né? Mas, no, no geral, ele pontua também no, nas assistências. Demon Green. Diferente do Lavini, ele não pontua muito. Então, fica muito refém dos rebotes. Quando ele pega uma considerável. sei lá, vai uns sete rebotes, oito rebotes e pontua legal. Ele é um jogador de terceiro round, de quarto round, assim, muito bom. É um estilo no draft. O problema é quando ele não é, né? Aí, por isso que ele cai. E por último, para finalizar a lista é um jogador que eu gosto muito é meu preferido, inclusive da Liga muitas pessoas falam mal dele e... mas eu acredito que esse ano a pontuação dele cai um pouco, justamente por ele jogar com o Kairi, Irving que é um cara que também precisa dar bola na mão né? que joga, dá bastante assistência mas também faz muito ponto então acho que vai acabar dividindo é o Duran, o Duran ele era muito bom de fantasy porque, é o que eu falei, o Curry dava muita assistência para ele, então ele pontuava bem também. Ele, ele dividia a pontuação com o Curry, só que o Curry fazia muito ponto dando assistência e pro o próprio Durant. E esse ano eu acredito que isso vai diminuir um pouco, mas mesmo assim é uma aposta válida. Além dele ter voltado de lesão, mas já deu para ver que tá inteirão, é uma aposta válida eu sei que o Vini também pegou ele em uma das ligas em primeiro, mas é aquela coisa meu jogador favorito, mas de fantasy talvez eu poderia ter escolhido
2: outro quando tu começou a falar ali meu jogador preferido da liga e primeiro falou um em pausado já um é. <risos> mas
1: aí tu continuou e eu vi que era o Duran. só pra dar aquele é. sol, mas qual é. o problema
0: é <risos> um grande jogador <risos>
2: <risos> nenhum, e pontua bem Saldade, também no, né? e pontua bem também no
0: Fantasy mas
2: o Vini troca o Kemba nele de volta <risos> então essa é a lista de jogadores superestimados que às vezes vale um pouquinho esperar mais é porque dá para fazer um investimento no primeiro e no segundo round Agora, a lista dos jogadores subestimados que o Vini vai trazer para a gente, são aqueles jogadores que acabam sendo pegos lá mais para o fim do draft, mas que às vezes vale a pena postar um pouco antes também. Então, fala aí para a gente a lista de nomes subestimados, Vinão.
1: Bom, já que a gente estava aí falando do Kyrie Irving, o gênio, né? Ele é um jogador... Que é muito subestimado, de certa, de certa forma, porque ele, assim, ele já foi preterido na, na nossa liga, lá no, no draft, por Devin Booker, por Jamal Murray. E pelo que ele já vem mostrando nesse começo de, de temporada aí com o Nets, ele é uma aposta assim, válida para pegar já em primeiro round, porque... O que ele tá fazendo é um negócio sim excepcional.
2: E assim, Vitor. Assim,
1: assim, né? de...
2: Não falando mal do Booker, nem do. Mas é que vale mais a pena um carinha, né, cara? Exatamente. Ainda mais agora ele jogando ali exatamente, em Brooklyn, pão. empolgado com o Duran junto com ele, mano. Vai dar bom.
1: Sim. Sim, tem todo esse fator aí, né? Ambiente, ambiente novo, temporada nova, com o Duran voltando e tudo. Começou muito bem e, assim, seguramente é uma aposta, assim, de primeiro round, porque que ele faz, olha, poucos jogadores fazem na liga. E também outro jogador que, que passa batido e que é muito eficiente, muito importante para o time é o Vucevic. Né? Eu, o Luan, se eu não me engano, draftou ele em, em uma liga no, na temporada passada e assim, é um negócio assim absurdo, porque ele fazia média de 35 a 40 fantasy points. Ele é um jogador muito solidário, além de pontuar, ele pega rebote, ele dá assistência. Assim como o Fornieta, né? Do, do, do Orlando. São os dois caras ali que.. e meio que carregam o Orlando. Só que como é um time que não tem muita mídia, assim, pode ser um dos motivos que o pessoal acaba meio que escanteando ele, sabe? Mas é uma aposta válida, com certeza. Hum, outro jogador também...
2: Bem lembrado essa questão que, do Magic aí, hein? Que vale... Timezinho subestimado e acaba isso. pesando na, na escolha do jogador.
1: Exato. E que tá 3-0, né? É. Exatamente. Tá. Outro time que tá 3-0 e que vale a pena pegar um jogador é o Drummond, que a gente falou aí um pouco antes aí no... Pô, é o maior reboteiro da, da, da NBA com certeza, é um pivôzão que briga mano, lá embaixo qualquer e jogo pega bem também, né? Mano,
2: qualquer jogo que ele comece a estular, é no mínimo duplo-duplo, é no mínimo é Exato, duas certezas é a exatamente. morte e o duplo-duplo do Drummond <risos>
1: tanto que fazendo um comparativo com o Embiid e é, geralmente ele é draftado ali no primeiro round, a, a, o, o Drummond teve 500 fantasy points a mais que o Embiid na temporada passada. E olha que a, a temporada passada nem terminou, né? Por conta do, do Covid e tudo. Seria uma diferença mais gritante Mas também é um jogador assim, que jogava no Detroit. E agora no Cavs pessoal meio que... Não é um, tipo, um grande time, assim, um grande centro. Então o pessoal acaba meio que não, não prestando atenção. Mas quem, pe quem pegou o Drummond tá feliz da vida aí, porque é o jogador que mais, é, que mais pontua até agora.
2: Cara, continuando e... ainda no, no. Não deixar passar. Ó, puxando um pouquinho pro Drummond, mano. Um cara que podia ser assim, ó, na linha dele, se não Sim. fosse burro, mano. Se fosse, sei lá, 50% uhum. mais inteligente, era o Whiteside, mano. Porque. Quando ele saiu do hit, uma vez ele saiu até provocando, falando, ah, vocês estão trocando um pivô com média de duplo, duplo porque a média dele realmente é quase um duplo duplo, mano. Ele pega muito rebote também. Mas ele é muito. Tá aquelas telas azul na mente dele ali, não dá, mano. Sem condição. <risos> Sem condição,
1: exatamente. Ele. É um jogador assim que deu um QI que olha. Duvidoso. Ele faz.
0: A questão do Embiid, é legal. É legal lembrar que agora com o Howard, no time do White Howard. Pode ser que ele descanse mais. E com isso ele evite lesões. Então vamos ficar de olho no, na pontuação dele. Sem lesão. Pode ser que dê uma aumentada. Porque eu acho que. Ele, eu que geralmente não escolho um jogador assim. Passaria a escolher. E não pensei nisso no dia do draft. Se tivesse pensado aí. Bem lembrado. Bem lembrado também.
1: Passei batido aí. No... E preteri ele a outros. Jogadores. Um, um outro jogador interessantíssimo que vem ganhando destaque desde a temporada passada é o Brandon Winger, né Já foi o, o jogador que mais evoluiu aí na temporada passada. Pontua muito bem. Também é outro jogador assim, extremamente solidário. Participa de, das ações ofensivas da, do Pelicans. Tanto pontuando, quanto dando assistência e pegando rebote, que é um cara de uma estrutura muito boa. Então... Ele tende a jogar em mais de uma função ali. E, sim, é um jogador a ver, assim, muito interessante. Também, é, o DeRozan, né? Perth, é um jogador extremamente subestimado. Porque aquela questão, né? Que ele ficou marcado, que no Toronto ele... O pessoal chamava ele de pipoqueiro por, por chegar no playoff e, e não, não corresponder, mas ele sempre foi um grande jogador. E para o fantasy, ali para temporada regular especificamente, ele, ele meio que carrega aquela equipe do, do San Antônio com o Marcos Aldrich machucado. Então ele meio que tem que fazer tudo ali, e ele faz, ele entrega muito também. E outro jogador que é muito interessante Chris Middleton né, Do Bucks É um exímio chutador de três, É um cara que joga em duas posições Tanto de, de alarmador Como de ala né? É um cara também que joga pro coletivo É bom ficar de olho nele porque Ele é um cara Que sempre entrega Pelo menos 30 fantasy points para você e por último, e não menos importante, né, o Montres Harrell, né, e é um jogador, assim, também extremamente importante, já era importante o Clippers, tanto que foi sexto homem, né, um jogador que pega rebotes e pontua com uma facilidade, ele tem uma versatilidade, assim, impressionante pro tamanho dele, né, para for forma física dele, assim. E é um jogador assim, extremamente interessante pro, pro Fantasy. Eu, quando sobra, eu sempre tento pegar ele ali na, já no terceiro round, porque é um jogador diferenciado. Inclusive eu tenho ele em uma das ligas. E é um cara que não decepciona. Agora no Lakers, tem né? no Starter ainda. Tá interessante.
0: Inclusive o. Ele, eu também eu sempre pego, porque a galera dá uma subestimada nesse caso de... Ah, ele é sexto homem, talvez ele não tenha tantos minutos ou não pontua igual aos titulares. Só que no caso dele, Lou Williams, o do Nets, eles, eles entram bastante minutos. Lever. Isso, e eles... Obrigado por lembrar. E eles pontuam bem também. Hoje, por exemplo, vai jogar de titular... É bom você ter esses caras no time, porque eles não são um sexto homem à Exatamente. toa, né? E eu gosto de, de buscar esses jogadores geralmente na quarta, na quinta rodada assim. Tenho, tenho eles em algumas ligas. Low Innings eu tenho uma. É, por enquanto não tá bem, mas também o caso do Clippers, que aconteceu agora contra o Dallas. <risos> o... O o jaquete, mas é, ele pontuou muito mal. Mas é um cara interessante E... Na questão do Rosen, É exatamente isso Pega a... o pessoal Pela fama que ele tem de pipoqueiro Acontece um pouco com o Laurie também Depois que ele foi campeão Tirou um pouco essa fama, mas A galera meio que esquece dele, acho que Porque ele é pipoqueiro não vai servir pra fantasy Isso não existe, que é temporada regular Então podem pegar o Paul George também Viu galera, não tem problema <risos> Ele vai pontuar bem no seu time. E quando é os playoffs do, do Fantasy, ainda não é os playoffs do NBA. Então, fique tranquilo. E eu acho que é isso mesmo de, de jogador subestimado. O melhor exemplo que você falou, e eu concordo, é o Vucevic. Ele cai muito e eu sempre tento pegar ele. Consegui ano passado e você acompanhou. Ele é muito bom porque ele pega muito rebote, realmente. E eu acho que o destaque desses subestimados vai ser o Brandon Ingram. Ele vai ser o que vai pontuar melhor.
2: Muito interessante essa lista de subestimados aí. Fica a dica pra galera. Quem já começou e tiver um nome desses disponíveis na Free Agency já dá uma olhada aí que vale a pena o retorno. É, quem for começar uma liga também, já, já fica de olho na hora de draftar.
0: Outra coisa, outra coisa que a gente tem que ficar ligado, geralmente na nossa liga tem uns 4, 5 pessoas que ficam muito ligadas é no free agent. Por exemplo, hoje eu peguei o Alec Burks do, do New York Knicks porque ele vinha apontando bem, então eu tinha um jogador que não estava apontando bem, resolvi dar uma chance para ele e ele já me entregou é, 28 fantasy points. Outro cara que eu tentei também para tentar ganhar do Vini e não consegui foi o Nicolas Batum. Tentei e não deu certo, mas aí a gente vai tentando. No free agent, geralmente tem jogadores interessantes que você pode deixar um slot para sempre ter jogador pontuando né, na semana. Quando eu pego um jogador no, no draft muito ruim, geralmente eu uso esse slot dele para ficar pondo alguém todos os dias. E a gente deixa na nossa liga um limite de poder pegar sete free agents por semana. Que daí seria um por dia, né? Se você quiser pegar os sete de uma vez, você pode. Mas como você não vai dropar sete jogadores, você não vai fazer isso, né? E pra finalizar só essa parte, tem a questão do waiver, que é quando eu dropo um jogador, geralmente ele fica entre um a dois dias é, sem poder adicionar ele direto aí você tem uma lista né, do, de quem tá jogando Fantasy, no caso são 16 times o nosso, e essa lista tem uma ordem, se você pega um jogador que estava no waiver, você cai pro último da lista, e por aí vai se eu dropar o Jamal Murray e alguém quiser ele se mais de uma pessoa querer ele a pessoa que tá com a prioridade no waiver pega ele, só para finalizar acho que era isso mesmo
2: então fechou Vamos dar uma passadinha aqui nos times. Vamos falar da, da Liga 2. Eu tava vendo aqui agora tem dois que estão fora que eu vou ter que mexer. Vai acabar sendo aqui, mas eu já vou mexer. Mas eu vou começar aqui. O meu tá com a formação da, do último dia que jogaram. Como hoje só joga um, eu nem mexi. De armador tá o DeAngelo Russell. Tyler Hero, de ala armador. Covington, de ala. Antetocompo. Ala Pivô e o Ban baia de Pivô. É, ali no banco de guard, eu tenho o Markel Fultz. De forward, o Tadeu Zian, que é um dos dois que está fora, que eu tenho que tirar. Nos, nos Antio ali, eu tenho o Kendrick Nan, Sed Osman e o Stein. E no banco tem Ibaka, o Hashimura, que é outro que eu vou ter que trocar porque vai perder a temporada aí. E o Seth Curry para fechar o meu time. Como que tá o teu time por aí, Vini?
1: Meu time tá, tá meio equilibrado até. Que, como eu disse anteriormente aí, eu procurei pegar jogadores que jogam em mais de uma posição e dividi os jogadores entre as conferências. Então o meu time ficou assim. De, de armador peguei o Booker, né? David Booker. Aí de, de, de Ala. De ala armadura, peguei o Jalen que também joga de ala. Peguei o Sabones, também, que joga de, de ala, pivô e pivô. E o Jared Allen, que foi uma aposta, porque ele é um jogador que agora vem do, do banco. Ele não é um starter, que o starter é de André Jordan. Aí eu completo o time com Will, Will Barton. Marcos Morris, que ainda não estreou, mas é um jogador que quando joga é, faz double-double, é né? uma aposta válida. E o Buddy Hilde, que é um excelente jogador do Sacramento. O Kobe White também, que é muito promissor. E aí fecho meu time com o Valanciunas, do Memphis. O Kemba, né? com certeza, esse cara aí quando ele voltar, ele vai carregar meu time.
2: Escolha sem clubismo.
1: Com certeza, no Fantasy e no Celtão, ele vai carregar, tenho certeza. Aí também tem o Joy Harris e o George Hill. George Hill eu peguei na Free Agents, como o Lua falou, eu sempre deixo um slot de um para ficar pegando todo dia.
2: Time interessante, time interessante. Mas não é suficiente para bater o. o. palhoça manguizal.
0: <risos> o Joey Harris, agora com o descanso do Duran e do Carrie Irving. Pode, ver, pode ser que ele venha para uma pontuação alta no dia de hoje. Exatamente. Eu também peguei ele no free agent que eu tinha aqui. Aproveitei esse descanso dos dois e peguei ele. Então é o que a gente estava comentando antes. Nesse da Liga 2, o meu time tem Jamal Murray, que por, acá, por sinal está me decepcionando um pouco, o average dele está baixo, está de 20 pontos, mas tenho fé. Peguei o Terence Ross do do Ross do, do Orlando Magic, tá me surpreendendo pra, porque eu peguei ele na última rodada, cara, na última rodada ele está entregando bastante, estou tá, gostando. Hoje eu peguei na free o Darius Besley do Akenci, do ele foi o maior pontuador do Akenci do da outra semana, que só teve um jogo né, porque o outro foi adiado, fez 35 fantasy points, espero que hoje ele me entregue também. Tem o Danilo Gallinari que não está jogando até agora, tá todo dia day to day, mas o day to day tá mais para fora do que para dentro. Tem o nosso querido Monters Harrell, que a gente comentou anteriormente, que é um jogador sexto homem, mas que tem uma pontuação boa. Eu vou até abrir aqui só para exemplificar para vocês. Ó. No primeiro jogo contra o Clippers, ele pontuou 38 fantasy points. Contra o Dallas, 32.5, muito bom. E contra o Minnesota, no último, sem o Carlton Towns, ele pontou só 19. Vale ressaltar que nesse último jogo, o Gasol teve mais minutos. Jogou mais tempo. Eu espero que isso pare, porque eu tenho ele no meu fantasy. O Harold, então, eu espero que isso pare, mas é uma média boa. Pra ele, que é um subestimado, é uma média boa. De guarda, eu tenho o Ladipo. Também, cara, só é um dos casos que eu falei que eu não gosto, né? De machucar. Mas eu tive que pegar ele porque eu tava precisando de small for, de, de, guard, de guard e ele era o melhor disponível aí eu peguei ele, mas ele já não jogou no último jogo, já tá day to day de, de ford eu tenho o, o Christian Wood, né, o center do do Rockets me surpreendendo positivamente o jogo que ele jogou, ele fez 49.5 fantasy points, isso é quase pontuação de um Luca Doncic, de um Nicole Jokic. Muito boa a pontuação dele. Espero que continue assim também, a benção. Um que eu peguei como aposta, que eu espero que pontue bem, mas por enquanto está tá fraco, mesmo com bastante minutos, é o Tristan Thompson. Era um jogador que eu já gostava no, no Cavaliers. Um jogador muito que é muito raçudo, então por isso ele pega muito rebote. Ele fez 22, 14 e 13. Tá piorando. Espero que encaixe no, no, no esquema dos do Celtics e que ele consiga, pelo menos, pontuar um pouco para ajudar nesses rebotes. Mas ele pega bastante rebote ofensivo, por isso que ele tem essa pontuação ok. Peguei no free-endish o Alec Burks, é, que vem pontuando muito, mesmo sendo reserva do Knicks, mas ele tá pontuando muito, que ele tá fazendo muito ponto. Tem o meu showdózinho, né, o Rio de Janeiro RJ Barrett, né. Peguei por puro clubismo, não era hora de pegar ele, mas paciência. Vai no clubismo e até que ele tá entregando, pra rodada que eu peguei ele, ele tá tá legal. Fez 40, 20, 31. Tá legal. E a ah, minha primeira escolha, que também é armador, né. Hala Luka, Luka Dontic. Esse daqui dispensa comentários, o cara é um monstro. Jogou 26 minutos no último jogo e fez 50 fantasy points. O cara destruiu o Clippers, né? Parece que ele não gosta do Clippers, sempre destrói os cara. Tem um que quem é do grupo, e depois o que pode comentar um pouco a minha relação de amor e ódio, que é o Zion Wilson. Peguei ele da terceira escolha. E, cara, ele eu boa. tenho medo dele de se machucar, mas... Vai dar boa, ele vai apontar bem. Mas ele tá apontando bem, velho ele tá apontando bem, ele, tá, ele fez 32,51, 43,5 sabe, tipo, ele é uma pontuação muito justa e pra finalizar meu banco, que eu troquei, inclusive, é, fiz uma troca, peguei o Nicolas Batum porque no primeiro jogo ele tinha feito 23, no segundo 34, falei, opa, aí eu peguei ele pra ganhar do Vini, fez 9,5, obrigado por nada vai ser dropado em breve
2: o <risos> meu time é esse mano. <risos> Uh, mais criticado o, o programa aí de fantasy. <risos> é, a gente vai deixar aberta a possibilidade de, de, um, de uma liga nova, para caso o pessoal tenha interesse em participar aí com a gente. A gente cria uma aí, sei lá com uns 12 times, 14 por ali, para ficar um draft bom, não sobrar tanto, tanto aqueles trash players e, e dar um, uma competição legal então por hoje eu acho que é isso é, eu vou agradecendo muito aos dois amigos que participaram, deram aula aqui sobre fantasy espero que o pessoal tenha gostado aprendido e quem se interessar pelo jogo e tiver mais dúvidas é só chamar a gente a gente tá no, no Twitter e no Instagram como Splashcasters pode chamar lá no Instagram, incomoda o Vini lá. o Vini que toma conta pode incomodar ele lá mano. ele sabe bastante então pode encher ele de perguntas lá na DM. Por hoje é isso. Valeu, Vini. Até uma próxima.
1: Valeu, cara. Agradecendo de novo aí o convite e espero voltar aí mais vezes. Estou aberto aí para outros assuntos aí também. E, pessoal, pode chamar eu lá na, na DM, lá do, do Instagram, e eu respondo sim. Muito obrigado aí. Até a próxima.
2: Valeu, Vineira. Está tá mais do que convidado aí para... Para participar de outros programas. Né? E a gente vai pensando numa pauta aí e te encaixa em breve. Daqui a pouco vai estar até apresentando o programa. Quem sabe, quem sabe. E valeu é. também, Luan. Até uma próxima. É, qualquer coisa, está convidado também para outro episódio de Fantasy, outro episódio de qualquer outro assunto que tenha interesse em dar uma força para gente. Valeu.
0: Valeu, Zadroski. Foi um prazer participar. Com certeza. É, eu espero participar mais outras vezes. Se for de fantasy, a gente pode comentar como os jogadores estão, estão saindo né, na temporada. É, questão de lesão, questão de pontuação. Ou para qualquer outro assunto relacionado a basquete que eu puder mais acrescentar, estamos aí.
2: Fechou. É, é uma coisa que eu comentava com o Anderson, já que a gente estava fazendo planejamento, também que me adiantei já com umas pautas. Não tem bem a hora, mas já pensei em tudo que é assunto de basquete, né, WNBA e NBB, Euroliga, Basquetinho FIBA, eliminatórias da Copa do Mundo, e mais episódios de Fantasy e do College durante a temporada e né, acompanhando as temporadas. E vai ser bem interessante essa temporada 2020-21, aqui com os flashcasters. Lembrando que o podcast está disponível no Spotify, no Anchor, no Breaker, no Rádio Public, Pocketcast e Google Podcasts. No momento a gente só tá nessas seis plataformas. Estamos esperando abrir mais ali no Anchor e tentando é, colocar no deezer, mas ainda tendo um problema. Então por hoje é isso. Espero que tenham gostado. E até uma próxima.
0: Pull it back, Kobe. Hold up!